0: tre soldi. Utopia reale. Rima Flow, la fabbrica dell'altra economia. Dianaise Poirot
1: Oggi migliaia di fabbriche vengono quotidianamente chiuse in Italia. Passeggiando nella periferia di Milano intravediamo chilometri di capannoni abbandonati. Gli ex operai della Maflow addrezzano sul naviglio non hanno accettato che la loro fabbrica, con i suoi 30.000 metri quadri, potesse diventare l'ennesima industria fantasma di questo paesaggio desolato.
2: Capo. No, capo!
3: <ride> Come va vale
0: capo, capo è lui!
4: Fino al giorno prima producevamo mille tubi ogni turno, quindi erano 3.000 tubi al giorno, e dal giorno dopo che, ne è, che è iniziata la crisi, cioè l'abbiamo scoperto, ecco.
5: Se facevano, vabbè, ai tempi non ho fatto subito i tre turni, però sono entrata con già la predisposizione di fare anche il terzo turno, cioè la notte.
4: Poi piano piano vabbè è iniziata la crisi, le varie cose, e ha cominciato a diminuire il personale. E siamo rimasti un 600 per un bel po' di anni, dopodiché eravamo un 300.
5: E, e niente, facevamo i turni, pieno ritmo.
4: Ognuno aveva un ruolo, no? io tappavo, provavo i pezzi così e, e niente, vabbè, facevamo i, i tubi dell'aria condizionata, Fiat, BMW, Mercedes, Maserati, così poi alla fine proprio solo BMW facevamo, lavoravamo e, e niente, c'era la saldatura, c'era il lavaggio, c'era tutto il procedimento del tubo, dal taglio, il lavaggio, c'era la saldatura, la prova, la tappatura, poi li mettevamo nei, nei cartoni e li spedivamo e niente comunque si lavorava mai si pensava a una cosa del genere
3: sì io nel 2008 ho avuto una bambina ero a casa in maternità e mi hanno comunicato tramite i colleghi che era iniziata una cassa integrazione quando la bambina aveva 13 mesi sono rientrata e mi hanno messo subito in cassa ho lavorato veramente poco 10 settimane da quando ho mia figlia poi mi hanno fatto fare tutta cassa
4: io pensavo di andare in pensione qua, invece è ad un tratto è caduto il mondo addosso. No, sentivo che no, io non ero una, diciamo, politicante. Ho lottato per avere il mio posto di lavoro, anche perché in giro non c'è niente. Avendo una bambina è dura e ormai questa è casa mia, cioè 15 anni sono entrata qua che ne avevo 19, perciò...
0: Io dal 2010 al 2012 ero assolutamente a pezzi dal punto di vista psicologico, fisico, sono stato anche in ospedale. Ci sono stati momenti in cui stavo talmente male che onestamente dubitavo che ne sarei mai uscito.
4: No, non c'erano questi segnali, è iniziata proprio una speculazione finanziaria stata più che altro.
1: L'11 maggio 2009 il Tribunale di Milano dichiara Maflo in stato di insolvenza. Si parla di circa 300 milioni di debito come risultato di operazioni finanziarie, gestionali e amministrative fallimentari.
0: Non puoi azzerarmi. Sono numero primo. Non puoi sporcarmi. Sono colore primario. Non puoi fermarmi. Sono un muscolo involontario. Non puoi corrompermi. Sono metallo inossidabile. Non puoi fermarmi. Neanche spegnermi.
4: Sono entrata qua nel 92 e sono stata per 25 anni. Qua dal 97, assunta, a tempo indeterminato. Lavoravo dal 1992.
2: Eh, in maflo, prima si chiamava Manuli, eh, prima ancora Murray nel 1993. Eh, ho lavorato fino praticamente, ancora oggi continuo a lavorare in, in rimaflo.
0: A pensare quello che era, c'è cioè veramente, piange veramente il cuore. Qui c'era un contenuto tecnologico di ricerca, di progettazione eh, elevatissimo. e questa azienda probabilmente era una degli ultimi, se non l'ultimo, fiore all'occhiello italiano, senz'altro in campo automotivo, automobilistico.
4: Siamo andati in amministrazione straordinaria, l'azienda è andata all'asta e ci ha comprato questo polacco di cui... Per legge con la, la ProdiBis per due anni doveva rimanere aperto, ha assunto 80 persone io ero tra quelle che sono rientrata. Sì, all'inizio sembrava, cioè ci dicevano tutti: eh, il, il proprietario ci diceva ah, lavoriamo, così facciamo rientrare gli altri, Le, che, che gli davi da fare, lavoravi e tutto. Poi, quando vedevi che comunque non era vero, perché comunque vedevi che il lavoro piano piano lo portavano via, qui non arrivavano nessun ordine niente. Al che hai capito che comunque era giusto perché ci ha comprato sto polacco e voleva portare tutto in polonia e di fatto è stato così piano piano ha portato tutto in polonia noi negli ultimi mesi proprio non facevamo niente ti il cartellino proprio non si faceva niente
5: questione della maflo: eh, abbiamo cominciato a fare eh, proprio prefidi che stavamo qui proprio giorno e notte con oltretutto si lavorava ancora Eh, facendo le turnazioni quindi chi eh, lavorava dentro fuori c'erano gli altri a fare il presidio poi chi non lavorava quella settimana quindi c'era un ciclo quindi c'era la gente che lavorava dentro si entrava entravano tranquillamente facevano la loro settimana e gli altri erano fuori al presidio e via discorrendo poi quando proprio è stata chiusa che ha comprato Boris e così che hanno buttato fuori tutti hanno preso solo questi 80 e noi eravamo fuori proprio fuori quindi è stata una cosa per cercare di, eh, di salvaguardare la nostra azienda la nostra ditta perché ce la sentiamo nostra anche se non è nostra ma ce la sentiamo nostra perché io sono solo solo 14 anni effettivi adesso eh, lasciando stare coppia io ci ho lavorato 14 anni qui dentro
1: Poiché la fabbrica era il luogo che consentiva agli operai di avere un lavoro e un reddito, si sono studiate nuove possibilità di riappropriarsene.
2: Nel 2010, quando siamo rimasti licenziati la maggioranza dei lavoratori, io sono rimasto fuori dalla, dalla fabbrica. Però col, col, col sindacato ho avuto la possibilità di, di, di restare collegato con, con i lavoratori. Continuavamo a fare le assemblee eh, dei, dei lavoratori licenziati perché nel 2010 la, la fabbrica si è divisa in due, gli, gli 80 lavoratori per la Manflo Polacca e gli altri 200, 200 sono rimasti in mezzo alla strada e io ero quelli di quei 200, 200 facevo parte. E facevamo le assemblee qui all'oratorio, alla Chiesa Cattolica di Trezzano. E' proprio in queste assemblee che facevamo tra il 2010 e il 2012, che abbiamo ragionato sulla possibilità di di costruire una una cooperativa, cioè di fare un'attività nostra. Poi eh, nel 2012 è è successo quello che noi temevamo, che questa fabbrica eh, chiudesse, e allora noi abbiamo deciso di di riprenderci la fabbrica, insomma è stato un po' questo il, il percorso. Cioè tutto è nato nell'assemblea con i lavoratori. Abbiamo detto mettiamoci assieme fra di noi e ci costruiamo la possibilità di, di un lavoro, ma non solo il lavoro, ma anche la, una, come dire, un po' come le aziende, le società, le società di mutuo soccorso nel 1800, quando ancora la pensione, il welfare non esisteva in Italia, ce lo costruiamo noi il welfare.
0: Eh sì, sono stato io e Massimo a, a dire prendiamoci l'azienda e facciamo... Qualche cosa qua, gestiamocela noi, visto che da 30 anni che è, 25 anni che lavoriamo qua dentro, dall'oggi al domani ci buttano via, cosa facciamo? Abbiamo una certa età. No, su quello, io sono stato, da, sono stato uno dei primi a dirlo di entrare qua dentro, però non è facile, ripeto. Come tutte le cose, bisogna crederci e andare avanti tra un cazzotto e l'altro
1: da li bianchi li palanchi li palanchi da li bianchi li palanchi premi era li premi, volti, era li premi volti.
3: All'inizio Massimo Lettieri mi aveva fatto una telefonata, questo un tre anni fa eh, chiedendomi se secondo lui, dice, secondo te Marisa è possibile aprire una cooperativa tra di noi Dico caspita ma perché no, è una bella idea, abbiamo iniziato a fare delle assemblee a casa sua Abbiamo, ci siamo riuniti seguendo il modello delle fabbriche recuperate in Argentina abbiamo studiato un po' e poi vabbè, controllavamo la fabbrica e poi alla fine abbiamo deciso e siamo entrati quando definitivamente ha chiuso l'azienda perché c'era stato un accordo sindacale che ci impediva prima di, di entrare quando ha chiuso e questo accordo è stato firmato e noi siamo entrati
2: Secondo me è stato un percorso automatico, ma, ma il, il, l'esperienza di Maflo è nata molto, sulla, è nato molto sulla, sull'esigenza, sull'esigenza del, dei lavoratori, cioè l'esigenza di, di costruire sul reddito, cioè, tutte le fabbriche a Milano, che Milano è una, una società industriale, chiudono. Allora, come, come facciamo a, a superare il, il problema del reddito, de, dello stipendio?
6: Conoscevo le lotte delle, non solo di questa fabbrica ma di tante lotte purtroppo molte non andate a buon fine perché ormai stanno chiudendo tutte le fabbriche perché non c'è nessuna politica che difende il lavoro che significa poi la, la, la vita praticamente della gente e, e tra queste fabbriche davo diciamo, un, per quello che è possibile un'assistenza di carattere politico. Eh, Conoscevo anche la, questa lotta, quindi ho partecipato a qualche presidio per evitare che portassero via i macchinari eccetera, qualche presidio sotto la regione, sotto le istituzioni per, per chiedere appunto un intervento per evitare che una fabbrica di grandissima qualità come era questa che si chiamava Maflo eh, faceva condizionamenti e tuberia di di, di alta qualità per eh, le grandi marche di auto che ancora eh, aspettano e chiedono eh, un lavoro alla Maflo piuttosto che dalla Polonia dove poi hanno portato i macchinari quindi conoscevo questa lotta, conoscevo i lavoratori e le lavoratrici di questo stabilimento e, e purtroppo, sai come succede, poi eh, questi hanno il potere di, 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 di mandare eh, soldatini che, che non fanno altro che ubbidire a degli ordini senza neanche sapere chi è che, che c'è alle spalle di questi ordini e eh, per cui ci sono stati anche scontri e quant'altro.
1: I lavoratori hanno resistito nonostante la fabbrica sia stata svuotata di tutti i macchinari.
4: i macchinari sono andati via nell'arco che noi eravamo dentro, già avevamo andato una squadra polacca a mandare via i macchinari e poi l'ultimo giorno hanno, hanno messo i blocchi ai cancelli e cominciavano i tiravanti, noi eravamo fuori a presidiare e si vedevano i tiravanti avanti e indietro che portavano via i macchinari, allora il, eh, il polacco diceva se voi ci ostacolate e ne portavate i macchinari l'accordo salterebbe, c'era una, una buona uscita per gli operai, si erano concordati. Fasso no sarebbe slittato tutto, che abbiamo fatto si- finire questa, diciamo, questo contratto, questo accordo, dopodiché il giorno dopo siamo subito entrati. No, ma l'unico rimpianto che ho veramente è proprio cioè, sai, di non aver proprio lottato per tenere qua i macchinari, ma già all'inizio, quando noi eravamo già dentro, già dovevamo capire di fermarli.
6: Praticamente nell'estate del 2012, con un gruppo, di, di lavoratori, abbiamo pensato proprio che era possibile forse non gettare la spugna ma cercare di eh, dare un futuro rispetto a questa realtà e, ed allora con un primissimo nucleo di persone no, abbiamo cominciato a pensare alle esperienze delle fabbriche autogestite argentine e se noi avremmo potuto fare eh, qualcosa di questo tipo. Sì,
4: sì, sì, cioè, io me la prendo, mi riapproprio di quello che comunque per 25 anni ho lavorato. Per poi che cosa? Una speculazione vostra, cioè è facile mandare a casa 800, 600, poi 300 persone, cioè a loro che gliene frega. Poi tanto alla fine questo capannone al degrado ambientale, se non c'eravamo noi dentro qui, che li teniamo pulito l'erba, che poi quelli che comprano vogliono comprare nuovi capannoni, che vanno a ristrutturare quelli vecchi, io vedo anche per andare a Cusago, stanno costruendo capannoni nuovi quando vicino c'è già uno vuoto.
3: Travador ma a soffrire e l'oppressor ha de sucumbir levántate pueblo leal al grito
1: de revolución social
0: utopia reale rima flow la fabbrica dell'altra economia di Anais Poirot A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini.
5: Podcast su